0: Bienvenidos, bienvenidas a Sociedad Utópica, un espacio para todas aquellas personas y colectivos que piensan que un mundo más justo e igualitario es posible. En Radiopolis 88.0 FM, tu emisora comunitaria. <música>
1: Que no se rinde y que siga en la batalla. Elijo a la gente que no se asusta, que entrega todo por una causa justa. Elijo a la gente que si sí es valiente, que
2: da la cara y que mira de frente. Elijo a la gente que si sí me escucha, que tiene tiempo para mi lucha. Dime lo que te dice, Jalisco, que te dice? Dime lo que te dice. Mucha gente grita fuerte. Queremos a alguien que mire de frente. Cambiando el rumbo, cambiando
0: Utópica escucharemos las reflexiones que se realizaron el pasado 23 de enero en Casa Sáhara en un encuentro organizado por Participa Sevilla con el título Intercambio de experiencias participativas compartiendo desde los sociales. En la charla intervinieron Pablo Carmona, concejal de Ahora Madrid, la experiencia malagueña de las colmenas, y Pastor y Filigrana, abogada social. El igual a la
2: gente que si sí protesta,
1: que tiene gallas, que sigue siendo honesta. El igual a la gente que está dispuesta a darlo todo para encontrar respuestas. El igual a la gente que su memoria tiene presente, cambiar historia. El igual a la gente que da confianza, une
0: corazones con esperanza. ¿Cómo convertirnos en sujetos activos de los procesos municipalistas? ¿Qué mecanismos de participación ciudadana existen y cuáles podemos crear? ¿Cómo conseguir espacios vecinales autogestionados? ¿Cuáles son las limitaciones de las instituciones? ¿Qué papel juegan los movimientos sociales? ¿Cómo poner en práctica la participación real en los barrios? ¿Está la idea de partido-movimiento en crisis? y otras cuestiones son las que se ponen sobre la mesa te invitamos a escuchar y reflexionar porque otra participación es posible la
3: diferencia no la hacen los colores los partidos o las siglas la diferencia la hacemos los hombres y las mujeres
1: libres que vamos a ganar Jalisco pasta de tranza de los ladrones
2: que no tienen vergüenza ni pantalones pasta de atraco de los traidores de la gente corrupta y estafadores cambia el presente cambia de gente con valores tenemos la confianza juntos somos mejores vive la esperanza logra soluciones la lucha no descansa unamos corazones somos la misma raza pero de mis colores somos mucha gente uniendo corazones mucha gente grita para adelante queremos alguien que diga
4: la jornada sobre intercambio de experiencias participativas se ha organizado por el área de servicios sociales de Participa Sevilla como todos sabéis, pues una iniciativa municipalista cuyo máximo objetivo es que la, es que la ciudadanía tenga un pie en las instituciones, intentando en la medida de lo posible, ¿no?, cambiar las lógicas de estas y por otra parte, pues tener muchos pies en la calle, eh, apostando por lo que es la, los espacios de autoorganización y el poder popular. En definitiva pues se trata de que la gente, los ciudadanos y las ciudadanas, podamos participar activamente en las decisiones que, que nos afectan, que condicionan nuestro futuro, el de nuestras comunidades, nuestros recursos, nuestro entorno, nuestra cultura y que, por tanto, pues todo, todos y todas nosotras nos convirtamos en sujeto político, en sujeto activo de las decisiones que afectan a nuestro territorio, a nuestro modelo de sociedad, modelo de desarrollo, las actividades productivas, reproductivas, etc. Eh, se trata, en definitiva, de, de intentar pasar del no nos representan a nos representamos nosotras mismas. Eh, todo esto, como no podía ser de otra manera, a nuestro parecer, pues desde el ámbito más cercano a la gente, a la ciudadanía, es decir, desde el ámbito municipal. Eh, bueno. Desde ese enfoque o visión de la localización, es decir, eh, pensando globalmente, pero aterrizando y actuando desde o en lo local. Eh, con esta premisa, pues desde Participa Sevilla, pues nos surgió, digamos, pues eh, la idea o la necesidad, el interés, ¿no? de contactar con otros colectivos, con otras personas que tuviesen experiencias en, en, en estos intercambios participativos para, pues, zanjar todas nuestras dudas, nuestra, todas realizarle las consultas y todo eso para poderlo poner en práctica, ¿no? Este encuentro, por eso, pues, surge prácticamente con dos objetivos básicos. Eh, por una parte, pues, intentar establecer mecanismos de democracia directa, de participación ciudadana, ...para que entre todos y todas pues podamos decidir el modelo de sociedad que queremos... ...el modelo de sociedad que necesitamos para que tener una vida digna... ...y por otra parte y muy importante también para la creación de espacios en los barrios... ...con los vecinos y vecinas, espacios autoorganizados, espacios autogestionados... ...que digamos que, que creen grupos de resistencia, grupos también de, de incidencia política... ...y que, y que intenten cambiar las lógicas del sistema capitalista actual... Eh, tales como el individualismo, el consumismo, esta, digamos, ese afán por la acumulación de capital y pasar pues, a, otra, pasar a ese, ese necesario cambio de paradigma político, económico, social, medioambiental que preponde de lo que es la justicia social y no la acumulación de capital y que coloque lo que es la sostenibilidad de la vida en el centro. Eh, a lo largo de la jornada pues, surgirán determinados temas, entre otros lo que es la relación movimiento social-institución o las limitaciones de estas, las limitaciones de las instituciones. ...y también pues, podremos intentar o sea, seguir pues, repensando, reflexionando... ...imaginando ¿no? pues ese cambio, ese, esa realidad, ese, ese otro mundo posible... ¿no? ...y esa, digamos, esos espacios escenarios libres de relaciones patriarcales... Eh, ...racistas, sexistas, eh, mercantilistas... ...y bueno qué mejor escenario para ello que el propio municipio. Eh, tenemos en la, en la mesa a Pablo Carmona, que es de
5: concejal... Miembro fundador del Observatorio de Metropolitano de Madrid. Eh, pa participa de, de hace más de 25 años en los diferentes movimientos vecinales y sociales de la ciudad de Madrid. Eh, es especialista de la participación y la democracia social y, y vecinal. De ello, también ha escrito distintos libros, ¿no? La a, apertura municipalista y la democracia empieza por, la, por lo cercano. ...y ahora está como concejal del Grupo Municipal Ahora a Madrid. Eh, también tenemos a Pastori Lirana, que es abogada de la cooperativa Jarsia... Jarsia ¿no? Eh, también ha estado, ha formado parte por la, en la Oficina de Derechos Sociales, la ODS... E, ...y tiene también experiencia bastante experiencia en el ámbito sindical... Eh, ...desde una, un sindicalismo social... Y después también tenemos en la mesa tres compañeros del de Movimiento de las Colmenas, de Ahora Málaga, que también nos pondrá, eh, compartirá con nosotros pues su experiencia desde que lo están desarrollando ahora mismo allí.
1: Bueno, pues muchas gracias por la, por la invitación. Y, y bueno, yo fundamentalmente lo que quería comentar es precisamente esa relación eh, a veces directa, a veces un poco dolorosa, ...entre los movimientos sociales y el asalto el asalto institucional... ...que se ha producido a través de las candidaturas... ...en este caso que estamos en la mesa municipalistas. ¿no? Eh, hubo un momento, no, es decir precisamente después de, del 15M... ...en el que nos ocupó la cabeza muchísimo... ...el cómo romper el sistema institucional... ...cómo entrar en el sistema eh, institucional constituido... ...para hacer o conseguir una transformación radical... ...de cómo se estaba produciendo la, la democracia en nuestras ciudades... ...o incluso en, en nuestro en nuestro país. Pero bueno, como, como iba diciendo, ahora mismo estamos en un, en un segundo momento... ¿no? ...precisamente el momento en el que ya se han conseguido... ...después de muchos dolores, las candidaturas en distintos, en distintos ámbitos... ...hemos eh, conseguido, en la medida de nuestras posibilidades... ...armar herramientas electorales que sean capaces de... ...primero demostrar que teníamos la potencia y la capacidad... ...de entrar en las instituciones... ...segundo, de echar a andar eh, las políticas públicas... ...en el caso de, sobre todo, de las candidaturas... ...que, que, hemos, que hemos llegado a gobernar, a gobernar las eh, distintas ciudades... ...en las que están las eh, candidaturas municipalistas eh, gobernando... ...y es el momento de empezar a hacer eh, una reflexión... ...sobre la primera idea o la idea original... Que, ...que muchos y muchas tuvimos cuando eh, echamos a andar estas candidaturas... ...aquella vieja idea del partido movimiento, ¿no? es decir esa, esa idea de, de ese pie que está en las instituciones... ...y esos muchos pies que están que están fuera de, fuera de ellas. ¿no? Yo creo que a día de hoy, mmm, aquí me voy a tirar a la, a la piscina... Eh, ...creo que aquella vieja idea del Partido Movimiento está en crisis... ...está en crisis por un hecho bastante contrastable... ...y es que el trabajo eh, institucional, el trabajo del adentro de la institución... ...tiene unos ritmos, tiene una fuerza, tiene unas especificidades... ...que eh, difícilmente se pueden hacer eh, compatibles... ...con los ritmos de los movimientos, ¿no? De alguna manera, yo creo que es una experiencia compartida... ...que por distintas razones... ...las bases, los movimientos que dieron a luz estas candidaturas... ...les está costando, nos está costando mucho el, el generar esos mecanismos de control... ...de democracia, de gestión eh, directa de la candidatura... ...que en un primer momento, quizá de manera eh, muy ideal, se, se pensaron... ...o se, incluso se, se escribieron sobre, sobre el papel... Esto que se podría vivir como, como una derrota, yo creo que no lo es. Es decir, yo creo que precisamente lo que hay que saber analizar es que esa eh, victoria con mayor o menor medida que se ha producido en las elecciones, desde las elecciones municipales, en este caso me refiero a lo municipal porque las experiencias que estamos aquí estamos en ese en ese ámbito, lo que, lo que demuestran es que ese pie que se ha colocado entre de las instituciones es robusto y ha abierto una posibilidad de, de gran calado. Pero eso también nos lleva a la responsabilidad de empezar a pensar esa forma de vinculación de lo que se produce dentro de la institución con lo que se produce fuera de la institución de una manera distinta a cómo lo habíamos pensado en un primer momento. Esa manera distinta eh, yo creo que, que a día de hoy en muchos sitios está... Eh, está calando, es decir, ahora mismo que comentábamos la idea de que se pudiesen abrir centros sociales en Sevilla, no que tuviesen ese calado municipalista sin ser exactamente eh, la institución, por decirlo así. Eso está pasando en Madrid, hay gente que está pensando eso, eso, está pasando este verano estuve en Castellón y precisamente también están con esa con esa misma idea desde Castellón en movimiento. Es decir, es esa idea o esa realidad de que solo una constitución de movimientos organizados con estructura suficiente en el afuera de la institución puede servir o puede valer como contraimagen y como control de lo que sucede dentro de las instituciones, dentro de las, de las candidaturas. Es precisamente esa fuerza del afuera lo que hace que, independientemente de la velocidad y la potencia que pueda coger el ámbito institucional, las candidaturas municipalistas, los representantes y las representantes políticos, y si queremos ponerle un nombre más. Más claro, son esas fuerzas las que son capaces de articular herramientas de control y de seguimiento de esas, esas candidaturas. Esto se basa sobre una idea de democracia y de participación que es muy evidente. No existe democracia si no hay contrapesos políticos. No existe democracia si no hay sistemas de control. No existe democracia si no hay corresponsabilidad de distintos actores con respecto a las decisiones que se, que se están tomando. Eh, porque ni siquiera, yo creo que en ese punto también a lo mejor tendríamos que, que hacer una cierta autocrítica, se puede asimilar eh, lo institucional a lo que normalmente entendemos como el ámbito de gobierno. También el afuera, también los movimientos generan formas institucionales, formas institucionales concretas que, que yo creo que son las que toca a día de hoy empezar a pensar con, con más profundidad y con más, y con más seriedad. Por decirlo en una, en una frase, yo diría que eh, el tiempo de la constitución de la forma partido ha tocado su techo y comienza de nuevo el tiempo de la construcción sindical-social, sindical, sindical social, que es lo que yo entiendo que, que comentará también los compañeros y, y pastora, porque curiosamente todos los que estamos en la mesa venimos de algunos oficina de derechos sociales, con lo cual es sí, un poco public reportaje, pero también es la, la verdad. ¿Qué significa, este, ¿Qué significa este elemento? ¿no? Es decir, ¿qué significa esta constitución eh, del sindicalismo social dentro de, de los movimientos municipalistas? Significa precisamente el reconocer que el ámbito institucional, el ámbito de gobierno, el ámbito de las instituciones, que a todos nos viene ya a todas a la cabeza cuando hablamos de, del ámbito eh, institucional, tiene formas, tiene ritmos y tiene maneras de hacer que no siempre tienen por qué casar. ...con las formas de hacer, con los ritmos, con los tiempos... ...y con las instituciones que se constituyen fuera de, de, ese, de ese ámbito. Yo creo que esa asimetría, ese principio de asimetría... ...entre el dentro y el afuera, es fundamental... ...sobre todo de cara a cuando eh, se habilitan... ...mecanismos de participación, no se caiga en una cierta confusión... ...que en algunos momentos se convierte incluso en chantaje... ...y es que, eh, de algún modo... Se sobreentiende en muchas o en demasiadas ocasiones que cuando se tiene una posición institucional todo lo que puede rodear o todo el ámbito, en este caso de los movimientos que rodea a esa posición institucional, debe estar tomando partido en relación o en cooperación con lo que sucede en el ámbito institucional. Yo creo que precisamente el principio que, que tenemos que manejar, que sería, aparte de ese principio de asimetría, un segundo principio es un principio de antagonismo. Lo que sucede en la institución y lo que sucede fuera de la institución no tienen por qué ser simétricos, no tienen por qué eh, medirse con la, misma, con la misma vara. Lo que pasa en la fuera puede ser eh, cooperación, pero también puede ser contraposición, puede ser crítica, puede ser estiramiento, puede ser eh, una demanda, que yo creo que es lo que debe pasar, una demanda de radicalización y profundización en los principios que hicieron posibles eh, todas estas todas estas candidaturas, ¿no? y es ahí donde yo creo que, que vamos al, al meollo de al meollo de la cuestión, ¿no? Cuando pasó el, el 15M, cuando digo pasó es después del 15M, es decir, cuando precisamente se empieza a discutir todo esto de, de bueno, con el bloqueo que se produce en las instituciones, la incapacidad que tenemos de cambiar las cosas, es el momento de dar el salto electoral, intentar tomar posiciones institucionales. ...para romper por arriba, ¿no? Es decir, el 15M había roto por abajo, que lo que significa es que había roto culturalmente el país, había puesto encima de la mesa eh, muchas cuestiones que hasta entonces permanecían ocultas, pues era el momento de romper, de romper eh, por arriba. Eh, un poco el reto que, que se lanzaba al 15M... Eh, fue un reto que yo creo que, que fue tramposo no decía eh, que el 15M había sido incapaz de construir un partido político ¿no? es decir de, de tomar esa forma organizativa que es capaz de asaltar las instituciones y por lo tanto lo que se demandaba en aquel momento era una estructura especializada yo creo que ahí es algo que debemos hacer una, una reflexión desde el primer momento ya mmm, la idea de, de partido que se lanzó es decir, eso se ve en algunos casos en, en los inicios de, en algunos discursos de los inicios de, de Podemos, era una estructura excesivamente especializada en el ámbito institucional, ¿no? Y se dejaba de alguna manera de un lado todo lo que había pasado en las plazas en su dimensión institucional más, más diversa. Es cierto que el, que el 15M tocó ese, ese techo, pero ese techo no solo se podía superar. Eh, o no obligatoriamente se debía superar a partir de la constitución de un partido político yo creo que la vocación del 15M y esa vocación la que hoy en día sigue pendiente de ejecutar por decirlo así, de llevar a la, a la práctica la vocación del 15M era la constitución de un gran sindicato social un sindicato social que significa el coger, el tomar los problemas concretos de la vida cotidiana y articularlos políticamente eh, de un modo colectivo esto es como siempre decíamos con las ODS, tomar los problemas que se te aparecen en la vida como individuales, como tuyos propios, como privados, y devolverlos a la vida social como un problema de dimensión, de dimensión política. ¿no? Ese reto sigue pendiente porque el, el, el conseguir articular preguntas, el conseguir articular estructura y organización en torno a esas preguntas es. Eh, es el momento, es el lugar, precisamente, donde se articula la posibilidad de generar ese principio de asimetría y ese principio de antagonismo. Al fin y al cabo, la constitución de sujetos políticos que están en el afuera de la institución, que no quiere decir que vivan de espaldas a la institución, que no tengan nada que ver con la institución, sino que tienen... ...que ese sería el tercer principio que habría que reivindicar... ...un principio de autonomía, de independencia... ...con respecto al, al, asalto, al asalto institucional. Por lo tanto, yo creo que a día de hoy... Eh, el, ...el gran reto que tenemos encima de la mesa... ...cuando pensamos esa relación entre movimientos... ...y eh, dimensión institucional... ...y cuando decimos movimientos... ...no solo me refiero a los eh, movimientos de los, las personas ya conocidas... Es los movimientos que tienen nombre y apellidos, sino los movimientos de lo social, es decir, los movimientos que se producen en la, en la sociedad como conflicto, como dolores que hay en, en, entre, entre nosotros y nosotras, las precariedades, todo ese tipo de cuestiones que salten de manera organizada a la esfera, a la esfera colectiva y ahí se constituya una verdadera esfera de participación que es la garantía de contrapeso que señalaba al principio si no conseguimos construir ese afuera que al final no es el afuera es el, el todo social que, que se basa en ese principio de eh, de asimetría, de antagonismo y de autonomía, que es a eso a lo que llamamos eh, sindicalismo sindicalismo social, va a ser muy difícil que las candidaturas por sí solas sean capaces de seguir andando este ciclo institucional en la medida en la que nosotros, o al menos yo particularmente quiero que anden, que es en el de la profundización y la radicalización democrática, ¿no? y, y yo creo que a día de hoy estamos en un punto muy, muy bueno para discutirlo porque yo creo que ese esto que, que podría ser una especie de, de sentido común está muy muy presente, en toda, por lo menos en todas las candidaturas o en gran parte de las candidaturas municipalistas con las que yo al menos he venido he venido hablando últimamente. ¿no? Es decir, donde realmente la, ter, la tendencia verdadera de esas candidaturas no está siendo tanto el reforzamiento de una estructura de partido, sino todo lo contrario, el ver cómo se potencia, cómo se redimensiona, cómo se le da eh, fuerza a través de la, de la autonomía a sistemas institucionales de lucha, de organización popular, de cooperación social, como le queramos llamar, que están en el afuera porque se entiende ese afuera de los movimientos como el verdadero seguro de vida para que esas candidaturas eh, no se independicen, no actúen eh, eh, desacopladas lo que fue su programa político y sobre todo sean capaces de seguir avanzando en los mismos términos de radicalización que, que se pusieron encima de la mesa con, con la toma de con la toma de las plazas. ¿no?
6: Bueno, bueno, buenos días. Yo voy a, a seguir la en la línea de debate que ha expuesto Pablo muy 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 cerca. Eh, simplemente mi intención es eh, hablar de algunas experiencias más concretas de lo que Pablo ha ido contando de ese sindicalismo social ¿no? lo que yo voy a contar aquí en 15 minutos 20 a lo más espero no pasarme es eh, determinadas experiencias que han ocurrido en la ciudad de Sevilla eh, y voy a contar cómo se han articulado con la idea de ver de que analicemos entre todas si, fue, si las herramientas que utilizamos para hacerlo fueron en su día útiles o no y si se podrían ...utilizar o reutilizar esas herramientas de los movimientos sociales... ...o de determinados movimientos sociales aquí en Sevilla en este momento ¿no? Yo parto de la hipótesis que Pablo ha planteado eh, para mí fantásticamente... ...de que tenemos un reto, ya hay un pie en la institución... ...pero queda por organizar o por eh, mmm, generar un movimiento... ...que sea el contrapunto de ese pie que está en la institución... ...queda por organizar todos esos, todos esos pies fuera ¿no? ...para que tuviera sentido el pie de la institución... Estar allí, si no hay, eh, si no existe lo, la, el afuera que hablaba él, no es posible. Entonces, yo voy a contar desde la humilde experiencia mía y de otras compañeras cómo hemos montado alguna vez esos pies en la calle, ¿de acuerdo? En concreto, eh, lo, la herramienta que, yo pro, que que voy a proponer aquí que nos ha ido sirviendo y que ustedes tendrán que pensar o entre todas tendremos que pensar si sirve o no, son las oficinas. De acuerdo, a las oficinas de derechos sociales. ¿En qué consiste? Que decía Pablo, las tres, los tres personas que estamos en la mesa hemos, hemos estado en oficinas, en Madrid, en Málaga y en Sevilla. ¿Qué es eso de una oficina de derechos sociales o qué es una oficina de información? Eh, en, el, en 2005 empezaron a, empezamos a montar desde los movimientos sociales y autónomos en, el, en, tan, en diferentes puntos del Estado este tipo de dispositivos desde de los movimientos sociales, en los centros sociales, en pues las casas ocupadas. ...organizábamos estos puntos... ...que eran un punto donde la ciudadanía... ...las personas del barrio donde estuviera ubicado aquello... ...se acercaban y preguntaban... Eh, ...por sus situaciones de precariedad de Entonces no ...buscaban ayuda y buscaban un asesoramiento puntual... Os lo, ...os lo imagináis, ¿no? ...lo que estoy hablando... ...era como lo que pueden ser para vosotros... ...los servicios sociales del ayuntamiento... ...pero sin ayuntamiento... ...nos, nos lo autogestionábamos nosotras... ...y la gente venía allí a preguntar... ...la intención nunca fue eh, dar un asesoramiento y resolver el problema individual de las personas. Esa no era nuestra voluntad. No éramos asistentes sociales, éramos activistas y miembros de movimientos sociales. Lo que intentábamos promover con ese tú-a-tú tú que se daban en las oficinas era dar el paso, ese paso tan difícil y tan mágico que Pablo apuntaba, de lo individual a lo colectivo. ¿De acuerdo? Voy a poner ejemplos más concretos que se va a ver. ...y en Sevilla montamos la Oficina de Derechos Sociales en 2004... ...que estaba en el centro vecinal de Pumarejo y sigue estando... ...cuando abrimos las puertas... ...ahí aparecen pues gente que tiene muchos problemas... ...uno de los problemas por ejemplo que más aparecía entonces en el 2004... ...era el tema de la inmigración... ...ahora ya somos emigrantes pero antes éramos inmigrantes... ...el, el problema de la gente que estaba aquí trabajando sin papeles... ...de acuerdo... ...eso fue en, entonces una avalancha de personas que estaban totalmente fuera de los cauces normales de información, es decir, que no tenían ninguna puerta para llamar en ningún ayuntamiento y en ninguna institución, pero que era una realidad que estaba ahí marginal, latente y excluida. ¿no? Desde la Oficina de Derechos Sociales lo que intentábamos era darle una dimensión colectiva a ese problema. No era el problema de los papeles de una persona que venía, sino que eso tenía una realidad social, había unos culpable, había un enemigo común para todas las personas que venían con sus problemas de papeles y el reto era intentar afrontar el problema, no como un problema individual, sino como colectivo. Así, con las oficinas y con los talleres, que los talleres eran una herramienta muy potente y han seguido siendo, en la oficina viene una persona y cuenta su problema en el taller, Mucha de la gente que hay aquí ha participado en talleres que yo he dado de ocupación de vivienda también. O sea <risa> que... Los talleres era, es un espacio de encuentro donde la gente cuenta su problema, se intenta buscar soluciones colectivas y pasa esa cosa mágica donde te das cuenta que tu problema no es tu problema, sino que hay más gente con el mismo y que además tienen las mismas causas. Y que por tanto la respuesta tiene que ser colectiva. Ese es el paso de lo individual a lo colectivo. Y funcionaba. Y se montaron historias. En Sevilla, así se montó la oficina, eh, desde, desde, esta, desde este esquema, se montó en su momento la Asociación de Inmigrantes Sin Papeles de Sevilla, que además no solamente fue en Sevilla, sino que estábamos en una red estatal donde los compañeros que tengo a mi lado también participaban. Ocurría lo mismo en Málaga, ocurría lo mismo en Madrid, ocurría lo mismo en Zaragoza y en otros puntos. Eso es a lo que le llamamos sindicalismo social, o se enmarca dentro de esta teoría del sindicalismo social. El sindicalismo históricamente no ha sido más que personas que sufrían la misma opresión y los mismos problemas se juntaban y defendían sus intereses. Normalmente el sindicalismo tradicional, pues, en, la, una, en un momento del capitalismo anterior, era industrial, era en la fábrica, era en los centros de trabajo. En este momento, donde la opresión no solo se vive cuando tú vas a trabajar a la fábrica, ...sino que se viven muchas otras parcelas de tu vida... ...esa teoría, no voy a entrar en profundidades teóricas... ...pero es esta teoría de que la vida entera se ha puesto a producir... ...ya no solo te están explotando en tu centro de trabajo... ...sino que cuando estás pagando la hipoteca también te están explotando... ...o cuando tienes que pagar el comedor de escolar de los niños... ...y no hay un, también explotación... ...pues el paso es reinventar el sindicalismo... ...organizarnos en torno a nuestros intereses... ...para buscar soluciones comunes... ...que cambien las cosas que nos están fastidiando y oprimiendo... Mm desde la autonomía de hacerlo desde nosotras mismas. Eso que siempre se había hecho en el sindicalismo más tradicional y combativo, llevarlo a otras parcelas de la vida. Otro de los ejemplos, no es algo abstracto, ¿no? Se va... Lo voy contando bien, ¿no? Sí. Porque son experiencias que quien no la vivió pues imaginarlo, poner la imagen eh, quizás es un poco más difícil. Otra de las experiencias que creo que también eh, que ocurrió aquí en Sevilla, esta es más reciente, esta es de 2005, sino que esta que empezó a ocurrir en final de 2011 principio de 2012, después del 15M, fue en el tema de la vivienda en Sevilla, que eso sí que os suena y habéis participado activamente. En el tema de la vivienda copiamos en parte el mismo modelo de oficina. Como os acordáis, en cada asamblea de barrios se monta un punto de información a la vivienda, los PIBES, le pusimos ese nombre, punto de información a la vivienda, que proliferan por muchos barrios de Sevilla. Ahí viene a ocurrir lo mismo. Hay unas personas que se sientan detrás de una mesa y cada lunes o cada martes se, vienen gente con problemas de vivienda que no encuentran solución ni saben dónde dirigirse y están totalmente fuera de los cauces de información y van a esas oficinas autónomas, autogestionadas por las asambleas del 15M, no hay ninguna administración detrás, ni ninguna empresa, ni nada, a, a contar sus problemas de vivienda. Y en Macarena, tengo que contar, no soy la, los las compañeras que estuvieron en el pibe de Macarena, que para mí creo que fue uno, un ejemplo a seguir en todo el Estado, empiezan a ver que todas las semanas vienen los mismos problemas y que poco más pueden hacer. Hasta que se les va ocurriendo entre toda la gente que está detrás de eso de sentar a todas las personas que tienen el mismo problema. Ponerle delante el problema y empezar a inventar una solución sin esperar a que nadie te la resolviera. Sino qué podemos hacer nosotras con nuestro problema de vivienda. Pues mira, resulta que aquí es lo que pasa es que nos están quitando las casas, que algunas estamos a punto de quitarnos, las otras ya nos las han quitado y tenemos este problema de vivienda. ¿Qué hacemos? Oye, pues mira, que hay unas viviendas estupendas, vacías, que nadie está usando, que nosotros tenemos el problema de vivienda. Pues vamos a solucionar nuestros problemas ya aquí y ahora. Y empieza a haber la ocupación de viviendas colectivas. Y todo el movimiento de corralas que fue aquí en Sevilla, que después también había corralas en Madrid, había corralas en Málaga y había un corralas en muchísimos sitios. Ese es otro ejemplo de sindicalismo social, de la capacidad de pasar de lo individual, tomar conciencia de lo colectivo y dar un salto. También ocurre en La Paz, ¿no? Y ocurre, yo estoy hablando desde lo que, yo, lo que yo conozco, pero desde luego el mismo modelo, el, el, la plataforma de afectar por la hipoteca es un ejemplo claro de asambleas que pasan de lo individual a lo colectivo. Aquí el punto que yo estoy intentando, la experiencia que yo estoy intentando es esta de las oficinas, del tú a tú. Esto, es un, esto tiene sus pros y sus contras y es un trabajo muy arduo. Normalmente cuando nos vamos a dar charlas a un barrio y hacemos unas charlas en una, en una plaza, nos cuesta más que nos escuche la gente, no suelen bajar las vecinas y los vecinos. Es más que algunos que ya están concienciados a escuchar un meeting o una charla o un encuentro o una asamblea que, que hagamos en una en una plaza, porque la gente todavía siente que eso está muy alejado de sus problemas. La cuestión es que en, el, en la micropolítica del tú a tú esta o como la, la llamemos, las personas se mueven desde sus centros de interés y desde sus propios dolores de barriga. Es más fácil eh, tomar conciencia de la necesidad de organizarte con gente y de moverte cuando lo haces desde la conciencia de tu problema de vivienda, de tu problema de papeles, de tu problema de precariedad laboral, que ir a una charla que alguien te cuente que tienes que organizarte, luchar y transformar. Entonces, esto no servía. Gente que de, que de ninguna manera eh, había participado antes en movimientos sociales, pues de repente pues estaban haciendo acciones por, por conseguir sus papeles, estábamos haciendo el Tom Manta en la calle, ¿no? en las acciones con el Tom Manta, digo, con, con las inmigrantes en su día. O estaban ocupando viviendas, estaban cortando calles eh, para reivindicar la, la, la luz y el agua en sus viviendas. De repente dan ese paso a ese paso, ¿no? Y te das cuenta que, y hay dos momentos muy concretos, que cuando tú estás trabajando con gente así en las oficinas y en los talleres y demás, te das cuenta que ocurre la magia de que la gente entiende que las cosas se pueden cambiar que esta opresión y esta situación no es así porque el cielo es azul y entonces yo no tengo vivienda y es una cosa natural, sino que las cosas se cambian y que además las cosas, si te juntas con la gente que tienes al lado, se cambian antes y se cambia mejor. Y hay capacidad de incidir y de transformar y resulta que consigues una vivienda, que consigues los papeles, que consigues que te escuchan en no sé dónde, que sales en la tele, que hay prensa, que de repente se empiece a hablar de tu situación y hay otra mucha gente que se solidariza contigo, ¿no? Me salta, por supuesto, el guión completamente. Entonces, ya, y. Le, le dije, no quería hacer un rollo. Entonces, ahora queda el reto de ver si estas experiencias que ya llevamos acumuladas durante muchos años aquí en Sevilla y en otros puntos del territorio del Estado español sirven. ...para este momento y para este reto que planteaba también Pablo... ¿no? ...este organizar los pies desde fuera de la institución... ...para que sea esa contra necesaria... ...para la labor transformadora que nos queda... ...y hoy vengo a convenceros de que sí... ...de que la experiencia que llevamos años a acumular sirve... ...de que aunque es muy difícil y tiene mucho riesgo... ...porque hay mucho, muchos problemas... ...es muy fácil caer en el asistencialismo... ...ese es uno de los principales problemas que nos hemos encontrado cuando montas este tipo de, 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 movi de movimientos, ¿no? que la gente viene a que tú le des, como si fuera a que le des un piso, a que le des los papeles, y esa lógica invertida, esa lógica es muy difícil. Eh, hay problemas, mmm, porque la autonomía tiene mucho, mucha precariedad, hacerlo todo desde la, desde la marginalidad política y cuando tienes la represión en contra, pues cuando te va bien van y te desalojan el centro social donde tienen la oficina y estas cosas. Yo sí creo que, que es posible y que puede servir. El reto... Mmm, el momento es ahora, aunque ya suene a frase hecha. Tenemos la experiencia acumulada, sabemos lo que ha salido bien y lo que ha salido mal, sabemos el diagnóstico, sabemos que lo que hay es que construir es afuera, que de nada sirve tener concejales y concejalas en los ayuntamientos si no hay una contraparte. Tenemos ya la intuición de cómo, de cómo construir ese afuera. Lo hemos hecho ya algunas veces. Hemos conseguido hacer movimientos cuando... Bueno, estamos en la extrema marginalidad política y nunca salimos en los periódicos ni en la tele ni en nada. Y, aún así, hemos montado mucho sindicalismo social. Hemos salido a la calle muchas veces. Y yo creo que merece la pena pensar, reflexionar, salvar lo que podamos de estas experiencias y ponerlas en, en práctica ahora, porque ahora estamos en un momento con, con más ventajas. Tenemos ese pie en la institución, hay muchas compas en la institución que, que puede, puede ser una alianza si lo articulamos bien. Y, y tenemos y somos ya viejas y viejos, y podemos, y podemos hacerlo. Entonces, yo espero que en el debate ahora se dé que, que reflexionemos esta, esta situación y ve si sirve o si no sirve.
2: Pues nada, bueno, muchas gracias.
7: Bueno, hola a todas y a todos. Eh, yo soy Juan, soy de Málaga ahora, y cuando pedimos, volvamos a coral la presentación, vienen otras compas de Málaga ahora que lo cuando se presentarán ella y él, ¿no? Y a mí me tocó un poco introducir, porque eh, claro, en el cartel pone las colmenas, ¿y qué es eso de las colmenas? Y sobre todo, más que lo de las colmenas, de, de que eso lo van a contar después más ella, eh, de, eh, ¿qué es lo que enmarca las colmenas? Las colmenas, diciéndolo muy rápido, que después lo desarrollarán, son centros sociales que estamos abriendo, sociales, culturales, vecinales, que está abriendo lo que es la candidatura municipalista Málaga ahora en distintos barrios de Málaga, ¿no? Y ya después, bueno, se va a contar más en detalle. Entonces yo lo que primero voy a contar antes que las colmenas que es eso de Málaga ahora de dónde viene y que un poco cuál es la lógica que, de dónde surgió Málaga ahora Málaga ahora surge un poco de, del sedimento de la, de la que surgió después de, de lo que fue el 15M ¿no? o sea después del 15M nos fuimos a los barrios creamos asambleas, después de irnos de la plaza nos fuimos a los barrios que se crearon asambleas de barrios que bueno, que cuajaron durante un tiempo, pero que después se fueron diluyendo poco a poco con el tiempo. Pero después fue eh, la emergencia fuerte ¿no? y, la, y, y surgieron otras cosas nuevas, como fue el reforzamiento grande que ya existía antes, pero fue el momento en el que se reforzó mucho lo que fue la, lo que es la paz la de afectada por la hipoteca, con todos estos procesos también después de ocupación de viviendas y corralas y demás. Eh, fue el momento en el que surgió fuerte la marea verde, fue el momento en el que surgió en Marga, no tan fuerte, pero bueno, también estuvo ahí la marea blanca. Y bueno, pues distintas experiencias organizativas por pues 15M. También eh, había otras experiencias previas al 15M, que es todo esto también que ya nos han contado Pastora y, y Pablo, ¿no? De, de esos centros sociales que existían, de esas experiencias de Oficina de Derechos Sociales o de autoorganización de inmigrantes. Bueno, por pues todo ese sedimento que, que también existía previamente y que se incorporó totalmente al 15M. Y que nos diluimos dentro del 15M, pues bueno, pues eso también estábamos ahí, ¿no? En ese caldo de cultivo, post pues 15M que había en la ciudad, ¿no? Eh, un centro social que en Málaga es bastante importante porque un poco donde se reúnen todos estos colectivos que, que he ido nombrando, ¿no? Y donde se han ido organizando, que, que es la invisible, ¿no? La Casa Invisible. O sea, toda esa gente estábamos por ahí y estábamos viendo... Por lo que muchas veces ha dicho, el techo de cristal, el techo de la institucional en el que nos organizábamos luchábamos hacíamos cosas desde la autonomía, como ha contado Pastora también, ¿no? Eh, resolvíamos problemas desde la autoorganización y la autonomía, pero siempre nos encontramos después con un techo de cristal que era que las instituciones nos, nos estaban machacando, ¿no? Entonces fue ese debate interno, un poco de deconstrucción, porque veníamos siempre de la autonomía, de no nos representan, no somos un partido, y fue un poco de, totalmente una deconstrucción y, y era un poco como en contra de lo que habíamos sido siempre el pensar, vamos a saltar a las instituciones. Era un poco como un cortocircuito mental ¿no? que teníamos todas, que nos costó un trabajo, casi un año de debatir, de reflexionar, de cuestionarnos las cosas, ¿no? y de ahí, de ahí de ese planteamiento y a calor también de lo que ya estaba empezando a surgir en Barcelona con Barcelona en común ¿no? que fueron, en ese momento ganemos ganemos Barcelona ¿no? que fue la primera experiencia que surgió pues en esa ola pues, nos lanzamos y lanzamos el proceso de, de ganemos Málaga la idea era como veníamos de los movimientos, veníamos del 15M y tal y cual pues rápidamente le, lo que hicimos fue diseñar un modelo que que tenía que ser así, que tenía que ser de movimiento, que tenía que ser si el, que las siglas no eran importantes, lo importante era el proceso, la participación era individual, no en base a organizaciones y por eso pues los principios que se crearon, las reglas de juego que se crearon eran muy claras para evitar que la vieja política, que los que no tenían, los que no habían actualizado digamos el software, los que no tenían, eh, tenían un, un programa antiguo que cuando vienen al, al programa nuevo, rápidamente cortocircuita, ¿no? eh, falla falla la cosa, Cuando metes una cosa antigua en un programa que no está actualizado, el, no, no funciona el programa, ¿no? por pues eso es lo que pasaba rápidamente en cuanto que llegaban experiencias y procesos dentro de, de Garemos Málaga, que venían de lo antiguo, que no se habían actualizado, rápidamente cortocircuitaba, y por eso al principio entró Izquierda Unida, pero rápidamente la cosa petó y Izquierda Unida salió para afuera, ¿no? yo estoy hablando de Málaga, ¿no? en otros sitios... Puede ser o no puede ser diferente. No en Málaga, pues la cosa falló rápidamente. Entonces, la se incorporó desde el principio, pero rápido, al, poco, al cabo de unos meses, después de muchos conflictos, fue para afuera porque no habían actualizado el software. ¿no? Entonces, los que sí veníamos con ese software actualizado, pues de todos estos procesos que he contado, de estas mareas, de esta paz, de estos movimientos sociales, de este... Entonces, pues fuimos avanzando y fuimos tirando hacia adelante. Después llegó la hora en la que, en la que los partidos políticos más formales pues decidieron si se incorporaba al proceso de Málaga ahora o no ya digo que la unidad principio sí, rápidamente salió espantada hacia afuera, pero otros partidos que ya venían con nosotros hay un partido que venía con nosotros desde antes ya, desde el 15M estaban ya ahí en el proceso como es el partido humanista, pues, pues no ni siquiera tuvieron que debatirlo, estaban ya ahí venían ya en el lote eh, otro partido como Equo que pues no había participado tanto en estos procesos de 15M y demás pues entendieron rápidamente la jugada y se adaptaron muy rápido, vinieron, entraron y, y todo perfecto, no, no también se incorporaron fácilmente. Mientras tanto Podemos, pues, como sabéis, estaba viviendo todo este proceso de construcción interna, de, 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 de organización interna, de las elecciones internas. También llegaron las andaluzas, muy imprevistos, a que Podemos estaba paralelamente organizándose y Gente de Podemos participando a nivel personal dentro de Málaga Ahora, pero como organización todavía no tiene un posicionamiento claro sobre qué iba a pasar con Málaga Ahora, si le va a apoyar, si no, o, que, o, o iba a ser otra candidatura. Una vez pasado todo este proceso interno, pues también tuvieron su debate local en Málaga y eh, decidieron apoyar a Málaga Ahora. y la compañeros que ya estaban, evidentemente, siguieron, y otros compañeros y compañeras que no estaban en Malagora, a raíz de que Podemos decidió que se incorporaba Malagora no como organización, porque ninguna organi dentro de Malagora no hay organizaciones, sino que son personas que están vinculadas a una organización u otra, pero que participan como personas, no como organizaciones, pues Podemos decidió que su marca, a quien iba a apoyar durante las elecciones municipales, iba a ser Malagora, no Entonces, pues se incorporaron también nuevos compañeros y compañeras, este apoyo fue eso, un apoyo humano, organizativamente fue un apoyo muy como organización, pues fue un apoyo que ni para bien ni para mal decidieron que sí que nos apoyaban, pero no muy orgánicamente, o sea, no hubo una comunicación fuerte, sino que fue compañeros y compañeras sobre todo que se incorporaron a Málaga ahora y podemos decir que era su marca, pero no con mucho entusiasmo, ¿no? eh, Y bueno, pues así, así fue como surgió Málaga ahora y el proceso de Málaga ahora. Eh, rápidamente, la organización de Málaga ahora se organizó en base, por un lado, los grupos más, más, más técnicos, ¿no? el grupo de comunicación, el grupo de finanzas, economía y el grupo más organizativo, metodológico de cómo se organiza todo. Y después la otra parte de la organización era la territorial, que eran asambleas de barrio que le dimos en llamar consejos vecinales, que se organizaban en base a distritos de la ciudad. Y la otra parte que era más la sectorial, la temática, ¿no? los distintos foros sectoriales de distintos temas que se fueron organizando es un poco como se creó en Málaga ahora la lógica un poco la han contado muy bien también ellas, ¿no? como que yo, nosotros pensamos o, o la mayoría de la gente piensa que en este proceso de, de organización de movimiento en la ciudad de sindicalismo social eh, la hipótesis de asaltar las instituciones ha sido un atajo, que como todo atajo es sinuoso y ha sido difícil, ha sido complicado pero que después de haber cogido este atajo es el momento de volver a la senda que teníamos previa, que es la organización social, la cuestión del movimiento y este sindicalismo social de que se viene hablando. ¿no? Entonces, un poco en, la, de, en torno a eso y por eso es que decidimos abrir las colmenas, que es lo que nos van a contar ahora las compañeras.
8: Y bueno, estamos con el tema de las colmenas. La necesidad surgió en los principios de formación del Consejo Vecinal, ya que no encontrábamos, nos reuníamos en las plazas en verano y tal, y muy bien. Eh, ...pero en invierno ya la cosa cambia, ¿no?... ...no te vas a estar en la plaza, es una incomodidad para las personas... ...y no conseguíamos un espacio físico ni siempre en el mismo lugar... Eh, ...pedíamos espacios en centros ciudadanos... ...nos estaban vetados totalmente... ...es más, llegamos a estar en un espacio... ...que nos, ha, nos habían dicho que no había sitio... o sea, ...era una cosa increíble... ...entonces vimos la necesidad de tener un espacio... ...donde reunirnos, un espacio fijo... De, de, con una referencia, ¿no? Eh, no veíamos que fuera una sede de un partido político, ¿no? Nos gustaba más que fuera un centro social, que de encuentro, cultural, donde los jóvenes pudieran venir a, a hacer conciertos, teatro, talleres y bueno, en esas, en esas estamos, ¿no? Nuestro principal reto es que las personas se acerquen eh, se acerquen a la gestión del local y que ayuden a desarrollar las actividades, sean o no en de, de Málaga ahora, ¿no? Mucha gente que da talleres que no es de, no participa de forma activa en Málaga ahora, si sí, está de acuerdo, claro, pero no, no, no participa directamente. Eh, las relaciones que hemos tenido con la administración para abrir el local, pues las típicas de, de alquiler y de local y ya está. Bueno, nos hemos convertido en una asociación de vecinos ya que veíamos que, que era como más cercano hacia el vecino ¿no? para que ya dejara el partido político un poco así de, de lado ¿no? eh, dentro de esa asociación de vecinos estamos incorporando un asesoramiento e información el, con una agenda de derechos sociales tenemos un espacio jurídico donde las personas pueden venir a asesorarse siempre intentando que participen eh, intentando informarme informándolos de los mecanismos que hay dentro de la institución ¿vale? Eh, ¿Cómo nos financiamos? Pues ahora mismo nos está financiando pues Málaga ahora. Intenta en nuestro nuestro fin es que llegue a ser, lleguen a ser espacios autogestionados. Eh, de momento con lo que único que se autofinancia digamos que es la barra tenemos una pequeña barra y eso sí que se, se, está, se está autofinanciando ¿no? eh, con el tiempo queremos que el local sea autogestionado, que Málaga ahora pues, pues no tenga que, que ayudarnos en absolutamente nada, incluso creando como una especie de cooperativa ayudando al, al, empleo, al empleo social eh, el reto principal es que los vecinos se acerquen y que vean reflejado en las colmenas lo que Málaga ahora es, bueno, pretendemos ser, ¿no? Que sea sostenible, solidario, feminista, democrática, llena de cultura y alegre. Este proyecto es muy difícil y conlleva mucho trabajo, ya que eres activista, pero también estás trabajando en un proyecto social. ¿no? Que es lo mismo, pero lo queremos un poco eh, separar, lo que es el Consejo Vecinal, que es político, del trabajo social. Eh, es difícil también porque los barrios están totalmente desestructurados nos hemos vuelto muy individualistas tenemos muchos problemas, la gente solo piensa en el problema que tiene nosotros vivimos en un barrio donde el paro es enorme está muy desestructurado las asociaciones de vecinos no funcionan como, como, como asociaciones de vecinos sino que están, están totalmente vendidas al partido de turno que les arregle sus cosas y tal entonces re recuperar en esta digamos eh, no sé cómo lo diría. Este vínculo ¿no? de trabajo solidario y de cercanía con los vecinos es un reto muy difícil, ¿no? Difícil y entendemos que además es muy importante porque sin recuperar ese vínculo y estructurar los barrios, pues no vamos a ningún lado. Eh... También corremos el peligro con este tipo de locales de encerrarnos dentro, ¿no? Y no, no, no salir, es una zona de confort. Eh, intenté, no, estamos intentando que no, el salir es muy importante, en, en, en informar a los vecinos. Eh, y sobre todo, sobre todo es muy importante que la institución no nos absorba, ¿no? Ya no solamente dentro del local, sino a nivel de consejo vecinal.
3: Bueno, me tomo dos minutos nada más, ya para terminar. Yo creo que los compañeros... Yo soy Pepe, soy activista barrial, eh, del mismo barrio que, que Málaga, el distrito 7 de, de Málaga, de Málaga ahora. Y allí tenemos un centro vecinal, un local. Eh, hemos puesto en marcha una campaña que se llama Barrios Dignos. Yo traía un PowerPoint, pero por dificultades con el ordenador que no le encontraba los puertos USB, se nos desconectó. Digo, bueno, os lo dejaré de todas maneras para que lo veáis. Esta campaña Barrios Dignos eh, trata de dar respuesta a los problemas que ya han sido puestos por los compañeros y en algunos casos, como el caso de Pastora, que ha relatado muy bien una experiencia ya hechas, eh, tratamos de que esas experiencias se generalicen, darle un cuerpo, un marco teórico y generalizarlas. ¿no? Eh, ¿Cuál es el interés? Pues ha estado expuesto también por los compañeros eh, que los vínculos entre las personas se rehagan. ahora están bastante dañados por las prácticas neoliberales, y reforzar la confianza en lo común o generar confianza en las prácticas comunes. Si esto lo conseguimos en los barrios, eh, volvemos a hacer que la base social se organice y la base social se empodere y decida qué lo que queremos. Eh, se articula en torno a una serie de propuestas. Eh, el barrio pregunta: el barrio pregunta significa que los, los cargos institucionales de Málaga, ahora los concejales, eh, van al barrio y allí, en lugares abiertos y públicos, explican sus gestiones a, a la gente del barrio. La gente puede tener un contacto directo y no intermediado con sus representantes. El barrio propone, es decir, generar consultas barriales para ver qué es lo que el barrio quiere hacer, entonces generar todo sistema de referéndum, consultas. Eh, el barrio eh, decide, el barrio elabora sus propias mociones eh, y las lleva a los representantes. Queremos un poco eh, eh, quitar esta brecha que se está empezando a formar entre lo institucional y lo barrial, ¿no? entre la gente y sus representantes. Eh, otros puntos más que eh, todo esto es teórico, se está empezando a poner en marcha ahora. Estamos en la primera fase de la campaña que es eh, presentar a los consejos vecinales y recoger las aportaciones que están haciendo los distintos consejos vecinales a esta campaña. Entonces eh, todavía el diseño eh, se está modificando un poquito en función a esos... El día 29 de este mes se hace una presentación pública, eh, no, perdón, el día 29 se hace un encuentro para diseñar los próximos meses y a mediados de febrero se hace ya la presentación pública. <coughs> tiene muchos más ejes en la campaña, el barrio informa, que tiene que ver con los puntos de información vecinal, el contacto con, eh, eh, con expertos eh, del barrio, con expertos también de, de derecho, en fin, el barrio eh, forma, que tiene que ver también con talleres de formación. Eh, la campaña, ya digo, me gustaría hablar de experiencias concretas, todavía no, ojalá lo podamos hacer muy prontito, la tenemos diseñada de ese modo y básicamente el objetivo es eh, hacer crecer la, la, la participación del barrio en la instancia organizativa de Malagaora, en los consejos vecinales, eh, reforzar la confianza en lo común eh, y generar eh, participación barrial y eh, básicamente, bueno, en algunos objetivos más que ya que creo que no es momento de eso, pero que queríamos un poco presentar la campaña en la que estamos, no lo no entiendo más ah.